0: Привет всем! Это подкаст Data Therapy. Меня зовут Дмитрий Прусов, и я возглавляю направление монетизации больших данных X5 Group. Data Therapy — терапевтический подкаст о данных, где мы обсуждаем с лучшими профессионалами рынка актуальные проблемы отрасли. Делимся наболевшим. В общем, закрываем все возможные гештальты в биг дата. Спасибо, что вы нас слушаете. Погнали! Всем привет! Сегодня у нас, как всегда, должна быть интересная тема для обсуждения. Посвятим мы ее стартапам, стартапам на данных, в целом стартапам, которые существуют, и корпорациям, которые используют данные стартапы. А помогут мне в этом, на мой взгляд, отличный эксперт в своей области. Я попрошу ребят по очереди представиться. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Где и кем вы работаете? Как пришли в область? Я имею в виду область стартапов, в область стартапов с с данными. И в целом, как бы с какой стороны вы представляете эту тему?
1: Меня зовут Роман, я руковожу группой компании Eora. Мы занимаемся тем, что помогаем создавать и внедрять решения на основе машинного обучения. Так как машинное обучение довольно большая область, мы фокусируемся на трех направлениях. Самых больших это компьютерному зрению, процессингу обработки естественного языка и Data Science.
0: А как пришел в целом в индустрию?
1: О, это, наверное, долгая история. Она началась давно и случайно. Мне повезло быть кофаундером в стартапе дисплеер. Это такая была штука, которая в воздухе издает изображение. И этим изображением прямо в воздухе можно было управлять. Тогда мы использовали OpenCV. И тогда я первый раз прикоснулся с компьютерным зрением. Потом дисплеер закончился. Мы начали делать что-то типа Uber для эвакуаторов. Потому что считали, что мы хорошо... Понимаем комбинаторную математику, вот и решаем эти задачи. И в эвакуаторном бизнесе возникла потребность в автоматизации контактного центра, когда слово чат-бота еще никто не знал. То есть там условно выпал снег, и начинается паника. Ты не можешь там заскелить контактный центр. Люди звонят. В общем, такие стрессовые ситуации нужно было э, обеспечить, что называется сейчас neurней recognition то есть собирать какие-то сущности, типа человек, откуда он, клиент или не клиент. Ну, какой-то простой слот филинг делать. Так мы познакомились с процессингом естественного языка. Параллельно появился Kaggle, появились соревнования. вот, И мы начали лезть в эту тему, и появилась еще одна наша компания, Your Data Lab, которая занимается, ну, сейчас уже больше компьютерным зрением, но задачки по дооценку тоже какое-то время решали, там, рекомендательные системы в основном.
0: То есть ты, на самом деле, такой увлекающийся, серийный предприниматель, как бы данные и машинное обучение тебя полностью поглотило?
1: Ну, да, поглотили точно.
2: Спасибо тебе большое. Вань. Да, привет, меня зовут Иван Мельник, я директор по инновациям X5. В индустрию я пришел очень странным, интернистом путем. Вообще я с 98 года разработчик, черная консоль, и, в общем-то, IT было моим всем. Данные, базы и коммерс. В 2008 году мою компанию, ну, в которой я был маленьким партнером, купил X5, я с того момента видя мир, со стороны стартапа и взлетающей компании в области интернета и коммерса я столкнулся с большой корпорацией. Был очень интересный опыт. Понял, что мой опыт стартапера несовместим с корпорацией, поэтому именно с точки зрения IT. Поэтому я переквалифицировался в бизнес. И с 2013 до, по-моему, 2019 года руковил проектным офисом «Перекрестка». Стратегический проект, трансформация. Ну и так получилось, что у нас очень много решений, потому что Перекресток проходил тогда такую серьезную трансформацию из э, бизнеса, который э, находился в сложной ситуации и терял трафик, нужно было сделать растущий бизнес успешный. Мы, как команда, мне кажется, с этим отлично справились. И очень много решений было, которые нужно было пилотировать, делать на коленке и очень быстро внедрять, потому что времени не было, поэтому перебирали в разных направлениях маркетинг, коммерция, операции, различные задачи. Там была и стройка магазинов, и все подряд, но, наверное, процентов 30-40 было решение, которое основывается на таких относительно революционных на тот момент подходах. Ну и И так получилось, что эта методология хорошо сработала, и поэтому... С 2019 года мы понесли инновации во всю X5.
0: Ну, у тебя достаточно уникальный опыт, и, как никто другой, наверное, бывал в шкуре как раз молодого предпринимателя и стартапера, столкнулся с корпорацией, и в конечном счете сейчас а, от лица корпорации работаешь со стартапами. Да. У нас тема про стартапы, и на самом деле, как, как это ну, обычно бывает, да, в оглавлении любой книги есть, наверное, какое-то предисловие. Давайте поговорим, в первую очередь, о том, что такое стартап? Что за зверь? Кого мы называем стартап? Какие у него характеристики? Как мы его определяем?
1: Ну, если говорить про стартапы, мне больше импонирует э, классическое определение, кажется, его ввел Эрих Ри- Рис, Райс, не знаю, как правильно сказать. Стартап – это временная организация, которая находится в поиске бизнес-модели для кратного роста. Вот, вот это я понимаю. Ну это такое стартап.
0: определение самоидентификации стартапа, да, в целом. Ты ну это, по-моему, классическое определение. Я не знаю уже. Не... А ты вот как, собственно говоря, руководитель группы компаний, вы кто?
1: Мы не стартап совсем. У нас, наоборот, очень понятный операционный бизнес. У нас нет инвестиций.
0: Скажи, пожалуйста, втором. А в какой момент ты, собственно говоря, ощутил, что вы, так сказать, пересекли эту ватерлинию от стартапа к нормальной организации с бизнес-моделью?
1: Ну я бы сказал, что Юра как и Ора, как раз никогда стартапа не была. Она фактически с первого дня была сразу... Аутсорсинговые компании в области машинного обучения. То есть я единственную задачу, которую перед собой ставил, что теперь, наоборот, никаких инвесторов, надо научиться зарабатывать деньги с- самим, потому что до этого у нас был а, опыт, скажем так, больших инвестиций, это там несколько миллионов долларов, вот, и там он был не очень удачным. И после я решил, я в той компании не был SEO, подчеркну, но когда сам стал SEO, решил, что надо научиться зарабатывать самим, и это стало основой. Скорее, сейчас у нас появился, наконец-то, там продукт, прям вот продукте где есть там технология, которая конкурирует там на мировом уровне. Мы сейчас топ 2 в мире по стэнфордскому бенчмарку поиска похожих изображений. Там есть продукт, из-за этого есть продажи. Но в общем, скорее сейчас пришел к стартаперству, нежели был Еора за там уже четыре года существования полностью операционно прибыльная компания.
0: Я понял тебя, спасибо. Ваня, а ты что определяешь как стартап?
1: Я
2: вот соглашусь с классическим определением. То есть э, стартап – это компания, которая нашла или вот-вот найдет... Какой-то модель, подход, который позволит ей расти бешеными темпами, который взмывает вверх с точки зрения коммерческих показателей очень резко и очень быстро. На самом деле э, на российском рынке под словом стартап э, скорее скрываются компании, которые первые выводят какой-то новый, достаточно инновационный уникальный продукт на рынок и работают в первую очередь с технологиями. Это могут биомедицинские технологии быть, это могут быть IT-решения, все что угодно. Эта компания небольшая, она родилась недавно, ей 1-2, максимум три года. И это вот такой вот очень прорывной и очень инновационный сегмент, в который все верят с точки зрения инвесторов, что там где-то в будущем, через 10 лет, это будет прям... Там такая большая серьезная ниша рынка.
1: Ну, вот видишь, здесь важный момент уже с точки зрения инвесторов. То есть все-таки стартап, получается, подразумевает инвестиции сразу.
2: Я думаю, что, ну, слушай, инвестиции сразу, они как бы по умолчанию. Даже ты, когда компанию стартуешь сам и в нее инвестируешь деньги, ты все равно инвестируешь деньги. У тебя же компания без денег-то вряд ли может стартовать.
1: Ну, я имею в виду венчурного инвестора как еще одного игрока. То есть когда твоя компания, ты хоть инвестируешь, ты вся инвестируешь. То есть у тебя контроль у тебя.
2: Знаешь, вот была очень интересная история. На каком-то акселераторе конкурс стартапов был московского правительства. Вот, и там Аркадий Маренис был, создатель Price.ru, знаменитый. Вот, и все объявляют, стартап один, стартап второй, стартап третий, выходит питчется. Он в какой-то момент психанул, взял микрофон и говорит, да вы не стартапы, вы все малые или средние предприниматели. Стартап это тот, кто вот сейчас и буквально там через год взлетит там в сотни раз. У вас так такого трекшена не будет, поэтому вы не стартап. В этом контексте, конечно, да.
1: Я просто, да, почему я это спросил, потому что э, здесь у нас сегодня беседы стартапы и корпорации, и уже есть э, некоторая проблема курица и яйца, потому что э, что первично условно, э, для того, чтобы в стартапе появились инвестиции, да, надо валидировать продукт MarketFit и заключить какие-то там пилотные проекты и сделки. Но чтобы заключить сделки и пилотные проекты, зачастую тоже нужны деньги, потому что э, тот пайплайн, э, который предполагает сделка с корпорацией, он просто не по силам будет обычной компании. Да,
0: что-то... мне кажется, тут, в принципе, начинается все немножко раньше, на уровне какого-то культурного кода, да, то есть сталкиваются совершенно две разные, как бы, структуры, как инь и янь, да, корпорации со своими определенными процессами, иногда, частую, забюрократизированными, да, но они, как бы, для того и существуют, что это большая, огромная махина, и она работает, и достаточно продуктоцентричный стартап, который думает, в первую очередь, например, о своем продукте, и считает, что как бы он может помочь всем. Хотя, с другой стороны, существует корпорация, которая понимает, что у нее есть определенные бизнес-задачи, которые не всегда решают тот продукт, который мы предлагаем. Давайте просуждаем на эту тему.
2: Мне кажется, что здесь история – это вот качели. Да, то есть тебе все равно, чтобы начать раскачиваться, должен быть какой-то первичный импульс. То есть деньги тебе в любом случае понадобятся, вопрос в их размере. И с какой скоростью ты собираешься двигаться, осваивать рынок. Чем быстрее ты хочешь двигаться, тем больше инвестиций. Корпорация тебе все равно нужна. Ты правильно говоришь, то есть продукт Market Fit. Тебе нужно найти, как этот продукт потом будет встраиваться, и тебе нужны подопытные кролики. Дальше вопрос, сколько ты готов в это тело инвестировать. Потому что первое, что тебе попросит сделать корпорация, давай бесплатно. Есть корпорации, которые готовы платить за это дело, и они понимают, зачем им нужны стартапы, потому что э, стартапы помогают им тоже раскачиваться. А есть корпорации, которые не хотят и не будут это делать. И вот здесь нужно как бы очень внимательно с точки зрения стартапа оценивать э, и искать вот это вот, ну, с с умом выбирать себе партнера. э, Потому что, как один э, мой знакомый умный человек сказал, стратегия – это не то, за что ты хватаешься. Стратегия – это то, от чего ты отказываешься. То есть нужно вот этот приоритет держать. Очень многие стартапы в этот момент гибнут и затыкаются, потому что они набрасываются, собирают себе портфель. И после этого не могут хорошо, качественно обслужить того клиента, на котором они могут и расти как бизнес, и как продукт.
1: Каждый раз, когда мы говорим о том, что корпорация работает с, со стартапом, некую только лицемерие, потому что э, ну, можно это сделать так. Э, можно разложить все этапы от пресейла до поддержки, да, и вот весь э, этап, и посмотреть, где проходит та линия, когда выдержит стартап или нет. И мне кажется, ну, вот как вообще такая идея, ну, с пресейла?
2: Ну, Смотри, здесь, во-первых, корпорация корпорация рознь. Кто-то объявляет о том, что мы хотим работать со стартапами, но сам для этого не готов. Потому что для того, чтобы быть эффективным со стартапами, ну, вот так вот будем называть их, с компаниями, которые предлагают новые продукты, за счет которых компания-корпорация может расти, нужно иметь проводящую систему. То есть нужны со стороны корпорации люди, которые будут быстро отвечать, которые будут формировать задачу, которые будут проверять очередную гипотезу вместе с стартапом, получать продукт, дошаманивать ее его, отправлять его на следующий цикл. Это ресурс Поэтому корпорация должна быть готова и хотеть, и понимать, зачем она вкладывает эти ресурсы. А для этого у нее должна существовать экономика и понимание, вот это глубокое понимание вот этого всего процесса. И если это есть, то э, ну, с моей точки зрения там лицемерия нету никакого. То есть там скорее на, там, может быть более долгий цикл принятия решений, но в целом там три месяца на пилот, мне кажется, это более-менее нормально. А вот э, то, что такое вот, скажем, лицемерие в двух третьих то и больше Корпорации на российском рынке присутствует, когда они говорят: да, мы работаем, да, мы хотим, да, мы инновационные. Но а, что, кто проектный менеджер отдельный, не-не, вы туда вот обратитесь. А бизнес-заказчик, не, у нас бизнес-заказчики проектами не занимаются, вот мы с ними только переписываемся по почте. И вот тут, да, здесь ну, нет. Конечно... То, то,
0: то, о чем ты говоришь, Ваня, на самом деле, для того, чтобы эффективная корпорация работать с стартапом, должен быть отдельный выделенный бизнес-юнит, который непосредственно этим полностью процессом занимается. Потому что невозможно заниматься своей какой-то кор и параллельно, Продолжение <laughs> А как бы еще и сетапить взаимодействие со стартапом, потому что это отрывает от тебя, от основных задач бизнеса. Это принципиально разные КП. истории.
2: да, <свят> То есть это вот, вот как плюс и минус. Потому что вот ты, ты здесь сегодня стоишь, у тебя горит сарай, тебе его тушить надо, тебе нужно там помидоры продавать, еще что-то, к тебе приходит там, маленький мальчик или маленькая девочка. Там, это, дядя, давай вот попробуем вот эту новую игрушку. Девочка, отойди, я сейчас вот это, подожди, я тут бизнесом занимаюсь. И в этом фундаментальная проблема, потому что завтра эта девочка там вырастет и превратится в интересную историю на рынке, а ты как бы пропустил: Ну, это может быть проблемой. Поэтому, перебирая стартапы, ты можешь понимать, что, куда идет рынок, какие тенденции новые формируются, проверять. И после этого фактически опережать рынок года на 3-4.
1: Вот все-таки это отличный тезис такой прям базовый. Все-таки для чего вот этот маленький стартап корпорации?
0: Это прям на самом деле, мне кажется, прям якорная тема сегодняшнего обсуждения. Ну, то есть в чем ценность? Я тебя просто перефразирую. Ну, ну, в чем просто... ценность а, а, стартапа для организации, в первую очередь?
1: Про, просто сейчас поясню. Да, если говорить по-честному, то когда ты стартап, особенно в России, а, уровень команд а, технически это редко, хотя бы, может быть, если один сеньор в команде есть, там неважно, бэкэнд фронт это, типа, редкость. Обычно это медлы в лучшем случае. Дальше обычно стартап предполагает э, код, который э, без слез как бы нельзя открывать, потому что это он не документирован нормально, он не нормально написан, и, скорее всего, его придется рефакторить. Но ну, понятно, что для пилота его никто не будет рефакторить, даже неким. В-третьих, а, идея может быть хорошая, но что мешает корпорация, где профессиональные продукты, есть команды там синеров и медлов, повторить эту идею. Вот, ну, и, скорее всего, быстро. как Один синер сделает то, что делают там а, за неделю, то, что жены будут делать месяц, ну, по-честному.
0: Ну, по-честному, мне кажется, безупречная любовь, потому что ты влюбляешь а, свои идеи и корпорации. Другого у меня ответа нет, но, мне кажется, Ваня сейчас как бы пояснит. Зачем?
2: Ребята, смотрите, это деньги, это чистый кэш. Который можно достать. Значит, в чем выражается? Конечно, он выражается в юз-кейсе. На, допустим, ты полгода назад создал компанию, у тебя есть какая-то идея. И эту идею ты еще полноценно не успел донести до рынка, проверить. Вот, вот этот продукт market feed, да? И ты приходишь с этой идеей, или еще лучше там, тебя нашли с этой идеей, это вот самые хорошие скауты этой корпорации. И говорят, дай попробуем. И они нашли тот самый use case, который еще никто не попробовал. И если он сыграет, то вполне возможно, он сыграет очень хорошо, и у тебя будет запас там, перед рынком три года. Но вот ну, есть решение, которое которые мы 2-3 года назад попробовали, приняли для себя, определили идем-не идем, а рынок только-только сейчас начинает это дело играть. Раз. Среди этих компаний, среди этих use cases попадаются те самые золотые крупинки, которые тебя очень сильно вперед двигают. Да, это не каждый раз встречается, там, не знаю, один на 30, один на 50, но они попадаются, попадаются системно. Дальше, если ты соберешь вот эти все золотые крупицы и сделаешь хотя бы в год там 5 проектов, внедришь. В масштабе, не на одном магазине, не на двух, а серийно это все дело запустишь и надуешь паруса, то это превращается прям в хорошие деньги. Ну, там, например, миллиард рублей в год инкрементального дохода. Это прям нормально. Каждый год этот миллиард плюсуется, плюсуется. Ты за следующий год сделал еще 10, еще миллиард, еще 10, еще миллиард. То есть это такая прям вот конвейерная система. А второе, как бы еще один важный момент, то, что затаскивай это все дело внутрь и м- обеспечиваю проводящую систему и затаскивай изнутри как можно больше а, людей в эту историю, ты нарабатываешь новый подход, новый принцип. Прежде чем принимать решение, надо, не надо, хочешь, не хочешь, проверяй. Потому что сколько раз я уже видел, вот, например, сегодня да, у нас было корпоративное предпринимательство, один парень, директор магазина, вышел в финал, и его идея и его реализация оказалась настолько простой и показала в пилоте такие хорошие результаты, что она обыграла конкурирующие продукты, уже системные решения внутри компании, которые там, года четыре эксплуатируются. Да? То есть это яркие мысли. Понимаешь? То, о чем я и говорил, на самом деле стартапы влюбляют корпорации простыми элегантными
0: решениями. Но ну, ну,
1: ну, вот здесь я как раз хочу заострить тоже свое внимание, не могу этот факт упустить. Мы сейчас говорим о том, что приходит стартап в X5, в обнимку, да, или к другую экосистему. X5 говорит прикольно давай попробуем но опять же если говорить про интересы стартапа да и про вот этот вот scale business model а, то первое что должен сделать для того чтобы понять продукт market fit нужно продать в несколько компаний да там в b это считается пять то есть первое что делает стартап вы говорите ну получить некое конкурентное преимущество в 3-4 года первое что делает такая компания валидировав пилот она говорит на X5 заработала, значит, на других компаниях, конкурентах, должно тоже заработать. И первое, ну, что, он, это нормально, он должен идти и пахать рынок. Вот будет ли X5 устраивать такая ситуация?
2: Да, слушай, это абсолютно нормально, потому что то, что ты можешь сделать, конечно, это сказать non компит в самом начале. Да, и типа три года вообще никому ничего а не ст- говорили.
1: стартап-ли это тогда?
2: Не стартап, то есть я, если бы я был стартапером, мне такую штуку сказали, я сказал, спасибо, ребята, я дальше. Ну, может быть, один там из ста попадется, кто там, готов кто на такие Кто на самом деле, себя текущим контрактом на ближайшие три года. Бинго. Но как бы серийно нет, это не работает. Да? И мы, смотри, мы строим конвейер. Да? А, что происходит? А, первый год а, идет пилот стартап еще сам не знает заработает, не заработает, ему надо докрутить решение, он вместе с тобой докручивает, вот год прошел. Соответственно, за этот год ты уже понял, как ты собираешься масштабировать, ты ему нас еще год дал много денег для того, чтобы это дело масштабировать. Его все устраивает, у него ограниченные ресурсы. Он, может быть, продавать и может, но делать он вряд ли сможет. И пока он обслуживает твой контракт, у тебя есть еще время. А дальше, да, он начинает продавать, и мы прекрасно понимаем, что он будет это же решение продавать, и поставит еще наш логотип туда, и скажет, я это сделал, и мы будем даже счастливы, может быть, что он будет продвигать нас так. К этой компании. Это, кстати, вообще
0: частая история для стартапа ехать паровозиком на большой организации, если он провел удачный пилот, потому что
2: для него это возможность на самом деле реселла. Я тебе даже больше скажу, он приходит после этого в магнит и говорит, ребят, вот те парни сделали, а вы еще нет догоняете. И дальше начинается вот эта вся история с нуля, но мы-то к тому моменту уже масштабируемся, понимаешь? То есть ключевой здесь, на самом деле, скорость. Ну, то есть при выборе определенного решения,
0: это скорость и возможность его масштабирования. И вин-вин истории как для предпринимателей-стартапа, так и для большой корпорации, она получает в
2: работе со стартапом некоторые преимущества во времени, что выражается в определенной, собственно говоря, выручку. Да, то есть у тебя происходит там, второй год ты масштабируешься, ты уже снимаешь э, какую-то пенку, на третий год у тебя уже реально огромные цифры и уже хорошие прям, которые в ебеде, вот а твой конкурент только-только начинает разгоняться. Нормально.
1: Пилот у нас три месяца идет. Какой в среднем цикл согласования этого пилота? Это когда, говорю, согласование, когда есть компания, в ней пять человек, Берн, миллион. А они говорят, мы очень хотим, вот пилили, MVP есть, идеи есть. А непонятно, как Каздевили делали, продукт-маркет-фит искали, потому что ну, пока один клиент. Но вот этот вот а, цикл от а, рукопожатия до контракта и аванса, он сколько идет? А,
2: три месяца он идет. И в эти три месяца это не только согласование со стороны компании, это готовность со стороны разработчиков. Потому что очень часто у тебя есть идея, но показать ты ничего не можешь. И мы говорим, пожалуйста, ну хоть что-то покажите, чтобы мы понимали, что там
1: за этим всем не только идея. Понимаешь? — То есть вы даже с идеями работали, был такой опыт? — Да. — Просто это, конечно, уже интересно. — Да. Ну хорошо, у нас уже 6 на самом деле месяцев, и эта команда как-то живет, и даже как-то юристов прошла. А, проходит 6 месяцев, пилот прошел, экономика пилот сошлась. Пытаюсь, честно, вопрос в лоб, но пытаюсь, если бы я был а, крупной компанией большой, я бы первое, что сделал, сказал бы, ребята, теперь мы берем парочку-троечку сеньоров, вкладываем чуть побольше денег, пишем код, который будет комплементарен вообще нашему корпоративному стандарту, потому что код, который пишется внутри корпорации, и код, который пишется внутри три это разные вещи. Мне кажется,
0: это классический такой страх стартапа, что показав... Я не
1: понимаю, почему так не делать, по-честному.
2: Смотри, у тебя есть простая вещь, на уровне физиологии, фокус. И ты не можешь бежать в разные стороны одновременно, делать все одновременно сам. И тебе надо признать, что сумма людей, других она все равно будет рано или поздно эффективнее тебя самого. Как бы ты ни крутился. Потому что ты можешь тратить ресурсы, не знаю, там, на коммерцию и на маркетинг. Но на транспорт, на коммерцию, на маркетинг, на логистику, на все 100-500 направлений одновременно как конвейер. да, Если ты строишь эту проводящую систему, ты тратить не можешь. Поэтому тебе гораздо выгоднее сеять и создавать вот эту среду питательную, которая растет. Я больше скажу, мы иногда запускаем в пилот конкурирующие компании. И кто-то победит. Да, мы потратим деньги два раза. Ну и что? Кто-то победит, кто-то вырвется вперед, и потом стоится отобьется. Понятно, что это там не сплошь и рядом происходит, и только там, где мы верим, мы это делаем. Но, тем не менее, мы это делаем совершенно с открытыми глазами. И в итоге количество этих компаний, которые вырастают, бегут вперед и тянут нас э, там, в разные стороны по логистике, по марк... Ну и в хорошем смысле в разные стороны. А оно гораздо больше уже и суммы сотрудников гораздо больше, чем можно было бы себе понанимать, а потом ими же надо управлять. Над ними нужны точно так же здравые, умные ребята с яркими головами. А если ты этих выбрал, отсеивая множество, там по периметру перебирая, где гарантия, что ты себе такие же команды сформируешь? Вань, ты подвел на самом деле к очень интересному вопросу, который меня в первую очередь волнует. я надеюсь,
0: он заинтересует слушателей нашего подкаста. Это с точки зрения стратегии работы, да, с, со стартапами, в большей степени там, я ориентирован на со стартап, стартапы, а, которые работают на данных. Я представляю себе обычно три стратегии, да, то есть, условно говоря, ну, которые выбирают компания. Первое – это найти какое-то рыночное решение под своей бизнес-задачи, либо найти стартап, который решает свои бизнес-задачи. Второе – это на самом деле забить а, болт и с нуля делать инхаус-разработку, веря в то, что мы копим экспертизу, что мы делаем что-то совершенно новое, не похожее на рынке. Вот мы для себя, например, в диалоге определили именно такую стратегию, что мы будем писать все с нуля, не используя никаких партнеров, не используя, ну, не попадая на какой-то вендерлог, да, быть таким некоторым уникальным продуктом для рынка. И третья история, да, о ты в предыдущем своем высказывании озвучил, это гибридные схемы, да, когда стартап вливается максимально, так сказать, в ДНК корпорации. Вот давайте на эту тему порассуждаем. Как компания определяет, что, ну, имея какую-то бизнес-задачу,
2: какой из путей ей выбрать? Мысль такая. по Природа создала эволюцию. И в ней есть естественный отбор. А равно конкуренция. Выживает сильнейший. Как определяется сильнейший по результату? И вот э, у нас были случаи, когда была внутренняя команда и был стартап. Стартап обыгрывал внутреннюю команду по результатам, соответственно, внутренняя команда схлопывалась. А, понятно, что там очень много причин бывает для всего для этого, и там команда, скорее, существовала раньше, да? приходил стартап, но он обыгрывал. А, с моей точки зрения, гибридная модель, она наиболее правильная. Потому что она как раз позволяет вот этот вот процесс ну, селекции, если хочешь поддержать. Но я не верю в абсолютное решение. Я верю в трекшн, в результат, в как бы индикаторы успеха. И если они появляются, значит, вот по этому направлению можно двигаться дальше. Если их нету, ты можешь какое-то количество времени верить в свои идеи. То, что это заработает, но очень быстро тебе придется нажать «стоп». Ром, вот как ты считаешь, с точки зрения зрения самой
0: идентификации стартапов в гибридной модели, он там себя теряет, он растворяет себя?
1: Мне кажется, единственный способ стартапа — найти такую штуку, чтобы не просто... Чтобы, скажем так, разные корпорации от этого решения зависели. Наверное, осмелюсь даже э, на нашей части, э, как раз про данные, если мы говорим э, про наш продукт, э, немножко поговорить. У него как раз заложена эта модель, и поэтому я решился в такую стартап-гонку. Мы делаем систему поиска похожих изображений. Они используются для разного. Для динамического ценообразования, для фэшн-ритейла, для поиска контрафактной продукции, для просто discovery, когда поиск товаров по фотографиям и так далее. И особенность нашей системы в том, что чем больше у нас данных от разных компаний, тем лучше та модель эмбэддинга. Ну, мы используем вектор, вот и чем больше у нас данных, легальных данных. Потому что каждая компания, с кем мы работаем, внутри договора прописано, что мы используем ваши данные, чтобы улучшить нашу поисковую машину. Вот, и мы используем вот это преимущество. И здесь мы как раз решаем вопрос вот этого взаимодействия с компанией, где мы говорим, вы даете нам по API ваш каталог продукции, получаете эмбэддинги и Какие-то настройки Хотите там мэчитесь там, с конкурентами, ценообразование там делаете. Хотите там, не знаю, там нас используют, чтобы когда вещи там на складе теряются, без маркировки, их фоткают и еще. Ну там много сценариев. Но смысл один: что чем больше у нас данных, тем э, интереснее мы для всех игроков рынка.
0: Мне кажется, мы подошли к такой интересной теме, которую я хотел бы затронуть. Это да, с двух сторон посмотреть на вопрос с точки зрения диалога. Да? То есть на что стоит, в первую очередь, обратить внимание стартапу да, при, например, запросе от компании, ну, либо к личному там, посещению компании, своим предложениями. И на что обращает внимание там, корпорация, компания, на когда общается со стартапом? Можете, там, не знаю, какой-то чек-лист каждый со своей стороны писать?
1: Я могу одно священное правило рассказать. Там Стартапу, маленькой компании компании, предпринимателям бизнесу. Никогда, ни при каких условиях ни в коем разе, ни в коем случае повесьте себе это на стену. Нельзя делать бесплатные пилоты. Вот эти 300, там 500 тысяч, которые там вы хотите, многие такие цифры готовы сделать пилот. Это не просто для компании песчинка, это просто ничего. Нельзя так делать. Потому что это вот, путь такой крови нашей. Вот, причем с самыми большими ребятами. Ну,
0: я с тобой согласен. Как бы да, это мое сугубое личное мнение: что любой труд он должен как бы, оплачиваться, независимо от того это пилот, тест, проба не может быть ничего бесплатно.
2: А, не труд. Там, а, в первую очередь, я полностью поддерживаю это правило, а, как-то skin за the game, да? То есть а, менеджер со стороны корпорации должен быть готов поставить свой стакан крови на успех и залезть в одну лодку с, в этот юзкейс. И тогда, во-первых, как бы плывется веселее, образуется вот это чувство командности. Во-вторых, чувство ответственности перед акционером, потому что ты тратишь деньги, ты должен деньги заработать. Ты как бы очень активно начинаешь поддерживать. А когда это просто какие-то там 200 тысяч, и там ребята как-нибудь сами побарахтуются, но ну, выживут и выживут. Почему я и говорил, кстати, про гибрид, да? Потому что здесь важна сцепка. То есть ребят со стороны компании должны хорошо понимать как вот эта вот гайка, вот эта вот э, новая штука встроится в корпорацию, как она будет приносить деньги. Потому что здесь же не только вопрос технологий, да? Здесь нужно смотреть обучение персонала, поддержка, последующие масштабирование как это все будет э, разматываться если у тебя там э, какое-то решение которое придется фактически заново переделать для того чтобы потом масштабировать это опять потеря времени вот и без этой цепки никуда
1: ну да еще на самом деле если ребята из стартаперы там и просто предпринимательно слушают на самом деле супер важная история а в этом пилоте как раз прибежать там 3-4 месяца вот этого согласования юридического служб безопасности и так далее потому что потом вы сэкономите все три месяца на следующей итерации и это, типа, очень важно.
0: Мы услышали золотые правила работы
2: стартапов. Это просто компаниях. основное правило, реально. Я бы еще одно накинул. Вот, ну, из-за того, что мы работаем с разными... Ну, может быть, даже не правила, а из-, из опыта, да? Потому что ты работаешь там... Ну, у тебя и российские компании есть, и немецкие, и американские, итальянские. Вот мне, мне очень нравятся компании из Израиля. Потому что ребята очень активно коммуницируют. Они очень четко и очень много ресурсов вкладывают в то, чтобы определить точку принятия решений. И пока вот эта вот точка, читай, человек или команда не определена, они свои ресурсы не сливают. Как только они понимают, что за них поставили стакан крови, начинается очень быстрая работа. И как бы активный поиск топ-менеджеров, которые будут поддерживать проект на следующих этапах.
1: — Вот, кстати, давайте про X5 поговорим. А, как у вас а, вообще построен вот этот pipeline работы со стартапом? То есть я пришел, у меня есть идея. Ну, какая идея с данными, может быть? Ну, например, сейчас время кук умирает. Не знаю, ну хотя это, наверное, не так. Какие данные вы анализируете больше всего? — Вот. Чтобы мы придумали стартап на ходу. А-а-а-а. Ну смотри,
0: у нас как бы ключевые данные, это чековые транзакции, и все, что с ними связано. Помимо прочего, у нас как бы огромное количество магазинов, да, где, собственно говоря, есть много процессов и систем, с которых мы также как бы коллектим эти данные. То есть у нас как бы данные можно разделить на два больших пула: вокруг а, клиента его, ну, клиентского пути в магазине и вокруг как бы операционных процессов,
2: которые существуют в
1: торговых точках. Я хотел предложить систему, которая предиктит в зависимости от э, магии и так далее, когда да, испортятся помидоры. Давай, возьмем. давай,
2: вот. Кстати,
0: отлично. Я хотел хотел к этому подойти. Это,
1: там ну DS, чтобы было вот какой-нибудь прям чистый такой. А, приходит компания. Какой вот пайплайн.
2: Ну смотри, первое, что мы попросим, показать а, хоть что-то потому что ну, сама идея в современном мире – это такая штука очень слабая. То есть нужно умение и желание доводить эту идею до какого-то прототипа результата. Поэтому это будет первое. Соответственно, мы...
1: а можно сразу здесь вопрос? Давай. Я как стартап спрашиваю, говорю, хорошо, мы покажем, мы даже на вас покажем, а вы сможете нам отдать данные о том, сколько в конкретный магазин а, поставляются там, помидоров, да. а, за сколько они времени продаются и в каком регионе находится этот магазин. Да. Вот и вы мы без тебя... эти данные сможете отдать? Нет, мы попросим, а.
2: конечно, НДА. Но НДА как бы, – такая штука в современном мире, мне кажется, что Ну, это... такие данные Санит... можно получить довольно да. быстро. да. Ну, потому что это тестовые данные, это пилотные данные, это ограниченные данные. Это Более не... того, их можно полностью, условно говоря, ну, да, взять
0: историческую какую-то выборку, которая позволит с точки зрения моделинга, ну, в принципе, показать свой прототип.
2: Вот, и это как бы вообще серийная история, то есть мы прямо вот отдаем кусочек и говорим, хватит, да, тренируемся на этом, окей. Теперь дальше возьмем стартап. Значит, ты покажешь, скажешь, вот оно вот примерно работает, и все это время тебя будут вести наши скауты, то есть у тебя будет прям ответственный менеджер, который тебя тянет от начала до конца. Когда будет понятно, что выходим на пилот, Тебя передадут проектникам. То есть, я даже не знаю, это такой то гибрид проекта с продуктом, со стартапером, может быть, даже в прошлом. И дальше вы начнете делать пилот это будет означать, что это будет не один магазин, это будет уже, ну, сначала прототип сделается на одном магазине, потом это будет 5 или 10 магазинов для того, чтобы показать, что эта штука работать может в системе. И чтобы на этом оценить, сколько будет стоить поддержка, и вы тоже посчитаете это на ходу. Как часто это? ломается. Что необходимо доделать для того, чтобы были интеграции стыки, потому что помидоры, они тоже разные бывают, а у них разные маршруты поступления в магазин, а у них есть еще там списание, вот надо добавить еще один фактор оценки. То есть начинает вырастать продукт. Вот, соответственно, дальше идет анализ экономических результатов, и дальше начинается либо расширенный пилот, в зависимости от результатов, потому что они могут быть очень такие, ну, слабые по показателям, да. То есть ты не понимаешь, в какую сторону качнется, тебе нужно более репрезентативная история. Либо как бы ты сразу увидел э, экономику, и ты уходишь там в ограниченный рулаут. Сразу мы обычно никогда не бахаем на все подряд, вот потому что э, параллельно увеличивая масштаб, э, ты должен э, найти подрядчиков, которые потом это будут поддерживать, или тебе нужно будет найти сотрудников, которые будут поддерживать. Потому что надо будет ехать в Красноярск, надо будет ехать в Омск. Конечно, ты ездить не будешь, ты будешь искать там ребят на местах. вот э, Ты поймешь вообще все, что сопровождается потому что нужно будет обучение ребят. Процесса там, не знаю, по какому-нибудь обновлению данных из других источников магазинов уже недостаточно. Объем такой, что нужно, там, например, к ERP-шке коннектиться. И вот это вот все, это такое маленькое путешествие. Вот Финально это превратится такой в массовый, большой проект массового внедрения. Мы тебя отпустим на этапе окончания ограниченного роллаута и передадим дальше в сеть, где вы будете масштабироваться.
1: И я часто вижу такую историю, что маленькие команды, даже талантливые, когда получают такого клиента они думают что все будет завтра вот и прям очень многие думают что все будет быстро мне кажется прям третье правило что если вы начинаете пилот с большими ребятами закладывайте ну наверное по честному 7-8 месяцев может быть 9
2: умножайте все свои ожидания на 3
1: да и вот это, кстати, многие думаю, даже не думают, даже не представляют, что так будет. Все думают, Короче,
2: ни, никакого улын, как бы всегда задумывайтесь здраво. Здесь вот это время, которое надо умножать, оно как бы пополам идет. То есть 50 процентов времени ты инвестируешь в то, чтобы дожать свой продукт, 50 процентов времени уходит на вот эти вот дополнительные гэпы. Ну,
1: там мой взгляд на вещи. Есть ли у вас э, на сайте вашей стартап-программы официальный там, e-mail, куда можно, да, любой может написать? Да,
2: даже вот лица есть, э, те, кто этим занимаются, а, проекты, все, которые вот это мы делаем. Пишите, мы вообще открыты.
1: Просто, ну, на самом деле, по там, нашему текущему опыту, у нас там более там, 60 больших проектов сейчас. Почти ни у кого, у кого мы знаем. То есть достучаться до компании, если там если ты хоть капельку там не медийный или нету там 200 общих друзей на Фейсбуке, там, зачастую невозможно даже узнать, кто занимается инновациями, хотя там, на сайтах будет написано, что мы за стартапы.
2: Знаешь, я вот пока все еще корю себя за это, да, вот, но у меня в неделю где-то 5-6 встреч проходят, где я просто... Ну, вот люди написали, типа, мы хотим вот это придумать, вы, вам это интересно, и мы по полчаса общаемся, а стоит ли туда им ходить, не стоит ли? И я делюсь знаниями. Но в процессе вот этого, как бы, когда ты делишься, ты проговариваешь, продумываешь, проживаешь еще раз, ты внимательно включаешься в то, что они предлагают, и вот там, не знаю, из 30 таких разговоров все равно один выстреливает, какая-то идея рождается. Поэтому я вот, например, для меня это вообще супер важный процесс, он очень много времени занимает, но я все равно увлекаюсь. Но он тебя подпитывает в том числе. Да, ты заново, да. С одной стороны, проживаешь эту ситуацию, с другой стороны, ты как пытаешься взглянуть и не, не быть зашуренным, там, так сказать, корпоративным человечком. Точно. И, ну, как бы, может быть, это все избито, конечно, звучит, но ты когда даешь энергию людям, люди рано или поздно отдают тебе. We'll be Давайте все-таки... Кейсом. Да, кейсом,
0: да, то есть мое самое любимое. Я бы, на самом деле, хотел а, про кейс поговорить как всегда с двух сторон, да, то есть, на ваш взгляд. А, самый, так сказать, провальный и, ну, что случилось с точки зрения такого прям факапа, вроде как бы все должно было быть нормально, вроде мы верили в идею, вроде какой-то был выстроенный правильный пайплайн, но вот мы просчитались, ошиблись, да, для меня вот всегда это интересно рассмотреть именно с такой стороны. И, естественно, как бы какой-то пример реального успеха, когда стартап пришел, продал свои идеи, вот по тому трекшен, который существует, Вань, у тебя, прошли, реализовали, и сейчас, например, используется как технология.
2: Наверное, самый такой серьезный негатив для меня в компьютерном зрении по распознаванию заполненности полок, то есть фактически стоит камера, смотрит, понимает, полка пустая или заполненная, надо туда довыложить воды или не надо, или там довыложить курицы, все работает, с точки зрения технологии понятно, что там не с первого раза, понятно, что там дотянули, доточили, все технология работает, все супер. Мы понимаем, что в 6 часов вечера не знаю, там палет с мясом стоит внутри магазина, где-нибудь не при этом на полке мясо отсутствует. Покупатели подходят, уходят. Вот, ты понимаешь, вот ты нашел оно. Но дальше ты сигнализируешь магазин и говоришь, ребят. Есть проблема. Они тебе говорят, хорошо, э, откуда снять э, человека, который занимается выкладкой товара? Э, с полки с молоком, э, с полки с соком или с кассовой линейки. И чтобы ты ему не порекомендовал, проблема вып... ну, вылезет в другом месте. И знаю, там, на кассовой линейке ты снимешь человека с кассы, на кассовой линейке образуются очереди. Снимешь человека с молока, на молоке образуются пустоты. И вот это та самая история, когда хорошее техническое решение упирается на фундаментальные проблемы именно процессов. И для того, чтобы их не было, этих проблем, чинить надо не технологиями, а чинить надо предысторию. Кто, как, когда выходит, как пополняются, как, в, какие, в какое время заходят товары в магазин и все вот это вот. И Чинив там и найдя просто обычное процессное решение, ты можешь сделать гораздо больше чем с помощью технологических историй. Поэтому мы всегда, когда мы смотрим на какую-то идею техническую, мы говорим, окей, а это можно сделать по-другому? Можно ли пересмотреть процесс? А не упрется ли потом вот это замечательно техническое решение в какую-нибудь фундаментальную историю, когда будет либо недостаток персонала, либо элементарно неправильные графики выхода, которые можно перенастроить? И не лучше ли поработать там, чем вот с этой супердорогой технологией? Ну и к тому же она реально дорогая, и инвестиции, которые ты в вкладываешь, они тяжело очень возвращаются. Для разных магазинов по-разному, но тем не менее это вот для меня такая большая заноза. А хороший кейс, положительно интересный, например, VR-обучение мне, он очень нравится, когда, ну кстати, тоже вот поучительная история к началу разговора. Пришли ребята, соответственно, говорят, вот у нас есть такая идея, мы хотим учить людей, учить кассиров. Наши посмотрели, говорят, не, давай, кассиры не заработают, не верим, давай за прилавком, вот, нам надо все переделывать. Ну, вы готовы? Переделывайте. Вот мы считаем, что этот продукт полетит. Переделали, сделали пилот, пилот пошел хорошо, расширили, Пилот показал прекрасные результаты. А, соответственно, дальше собираемся уходить в большой рулаут, там на 900 магазинов. А дальше начинается закупочная процедура, тендер. Ребята выставляют стоимость, чтобы окупить все свои вообще мечты, фантазии, затраты. Может быть, там яхту, еще что-то. За это время у них фонд на борту появился. Ну, какой прораб не зашивает в смету шубу для жены? Ну, как это же нормально, здесь? это бизнес. То есть, да. в этом как бы просто вот ничего личного, просто бизнес. И о. Oh. Супер интересно там год назад они были единственными на рынке. Вообще единственными, кто предлагал такой юзкейс. За это время появилось еще три компании, которые предложили такой же юзкейс. Соответственно, попадя, попав на тендер, выясняется, что остальные хотят захватывать этот рынок гораздо более агрессивно, чем первопроходца, перевопроходца выдавить с рынка. Соответственно, конечно же, корпорация покупает у того, кто а, борзый а, с точки зрения цены, и тот, кто а, готов быстро двигаться предлагать хороший продукт. Покажите, у вас продукт не уступает? О, вау, не уступает, вы уже за это время разобрались. Окей, welcome on board. Соответственно, но при всем при этом, масштабировав и сделав это решение, мы видим, что ну Практически обучение начинает заменяться, и то, какое мы его знали раньше, Excel, не знаю, там, какой-нибудь, какая-нибудь система голосования на сайте, ну, не голосование, типа, пройдите тестирование, это все уходит в прошлое, одеваешь очки, включаешь спички, отвечаешь на вопросы, причем нормальным языком. Выбираешь правильный ответ и проговариваешь то, что там тебе сказали. И, и как бы курсы конструируются фактически в конструкторе. Но ты больше не зависишь от какой-то вот настройки или от кастомов курсов. Ну и все. И сейчас перекрестки, вообще все обучение там на виртуальной реальности построено в магазинах. Ну или переводится на, на эти рельсы.
1: Но с другой компанией, не, не с той, которая прошла пилот. Да, но ну, Мне кажется, вы не пояснил, почему так произошло. Четвертое правило. Жадность. То, что у вас пилот прошел неделю. Ничего не значит.
0: Да нет, здесь, мне кажется, правильным все-таки четвертый правило. А, а смотри, а
1: ж... рынок. жадность или, может быть, и будь демпинг? Готов... Пошли на демпинг сразу. Будь
2: готов к конкуренции. То продукт, который ты сделал, за это время могут появиться повтор. Потому что, понимаешь, успех рождает желание копировать. Все. В качестве анонса, я прям считаю, нам нужно вывести как бы золотые правила работы стартапов. Как с
0: одной стороны, так и с другой. Ром, расскажи как бы про свой позитивный и негативный кейс.
1: Если брать э, кладбище бесплатных пилотов, вот, что вообще последняя Это история пят, подтвердила, пят, пят, не, никогда говорили, не делать бесплатный, не потому бесплатный. что правило 4, пилот ничего не значит, потому что вы на тендере можете проиграть в конце, что бывало э, и у наших конкурентов. Я смотрел, и у меня просто челюсть отлетала, там, когда там одному крупному банку наш конкурент, с которым мы в хороших отношениях, делал два года один проект, и потом тендер два раза подряд, причем выиграла другая компания. Не знаю, вообще не знаю, мы кто. А, у нас есть куча примеров, когда мы проигрывали по деньгам. Ну, мы, мы независимая компания, мы дорогие, э, и к нам возвращались. Это прямо сейчас сплошь и рядом, поэтому э, большим компаниям тоже можем посоветовать. Не всегда самое дешевое, значит, самое хорошее. Вот. У нас прям много было. Ну,
0: и ну, платят дважды, да, здесь? Да, вообще Новая
1: регулярная пара. история. Это причем э, очень интересно, что у нас такая история только в России с зарубежными клиентами, почему таких проблем нет. Вот. А за рубежом, то есть, бывает там, что приходит действительно агрессивная компания, которая ставит ценник в 10 раз ниже, тратит кучу времени, и потом приходит к нам. У нас такое много раз было. Но переходим к теме кладбища бесплатных пилотов. Одна из самых лучших и больных для нас историй. А изначально Data Лаб планировал заниматься обработкой медицинских снимков снимков и различных штук компьютерного зрения в а, медицинской тематике. И тут же, тут же мы там написали статью, большую, журнал, что по там, детекции рака легких там, ну, там выиграли несколько каглов медицинских. Ну, то есть, ну, уже какой-то там задел был, потому что хотелось этим заниматься. Приходит к нам, скажем так, одно из подразделений города Москвы. И начинается история, которая вот в первом правило он заложена. Так, ребята очень срочно, у нас там вот такое мероприятие, там все директора, деньги не проблема, нужно там сделать несколько там моделей, прототипов, чтобы показать, было что.
0: Все на честном слове же.
1: А, на честном слове, причем знакомый пришел, говорит, есть проблема, нужно будет разметить несколько тысяч, подчерк медицинских снимков, а, вот успеть мы все компенсируем, можете побольше там заложиться, все. А, мы разметили две тысячи а, ЭКГшек, вот, на там предмет мерцательной аритмии там, за две недели. Чудо, там что я знаю там разных ребят, там там доктор на работе. То есть там был ад. Ну и, естественно, история кончилась тем, что никто нам копейки не заплатил. Там менеджера уволили в итоге. Это
2: же очень удобно, да? Ты как бы одному пообещал, другому пообещал, третьему пообещал. Потом пришел к своему руководителю и говоришь, мы делаем вот это, вот это, вот это. Руководители думают, какие молодцы. Вот. Ты же руководитель не сказал, что с него потом 10 миллионов там возьмут за все это дело. Поэтому ну, здесь это такая... Характеристика ну, эффективного менеджера. Но ну, это, мне кажется, это как бы карма больших скоплений людей, назовем это так, иерархических организаций или еще как-то. Потому что ну, это явно в министерствах, в различных государственных структурах, это в больших компаниях, в больших организациях. И я это вижу не только у нас, это и за рубежом то же самое. Identity, происходит поэтому ну, как бы деваться некуда надо просто иметь это в голове
1: вот а было два крутых кейса даже два расскажу они каждый прикольный был один кейс в котором s 7 проводил хакатон где надо было сделать ассистента который подбирает там билеты вот голосовал уже. И я был в отпуске, не зарегистрировался, и при том, что я знал всю команду, и нас знали, нас там меня банально не пустили. А тогда я просто подождал, пока там их главный человек выйдет на улицу, вот. А просто к нему подошел и говорю, не знаю, как так произошло, меня не пускают, он руководитель контактного центра был. Вот. И показал ему тут же демку, вот. В итоге мы там 3 или 4 года работали с СССР. Такой классический
0: элеватор спич. Да, да, есть, да. да. Говоря, 3-4 поймал, года р- р-
1: р- работали с СССР Первый навык в Алисе был в том числе Севановский. Вот. и вот там была история вот такая прям, хотя сделка тоже делала 9 месяцев, первая. А вторая история еще, наверное, более забавная, наверное, она не и чудесно, но как-то бывает, что, видимо, попадаешь. В какой-то момент я написал, я следил с первого дня появления Додо за историей компании Додо и в какой-то момент просто в Фейсбуке написал Федору, а, сказал, ну, там была изначальная идея, сделал тоже первый навык для Алисы, которая, когда нам только появилась, что была Додо Пицца, вот. я ему говорю, прям написал в фейсбуке, Федя, давай это сделаем. Он такой, давай. Спустя неделю поняли, что технически это невозможно, там IPA не позволял и так далее. Я говорю, Федя, а давай мы вам контактный центр автоматизируем, а то я там ждал на телефоне. Он такой, а давай. Вот Мы работаем четвертый год уже. Вот, и там
0: 500 тысяч человек в месяц. Ну, я хотел бы подвести, все-таки, безусловная любовь стартаперов влюбляет в себя корпорация. На мой взгляд, сегодня была достаточно практичная, Для многих, я надеюсь, слушателей дискуссия, да, мы посмотрели на проблему с разных плюсов с стороны корпорации, с стороны стартапа, либо уже организации, которая пытается работать с крупной организацией по продвижению там своего продукта, решения и так далее. Поэтому я от всей души хотел бы вас поблагодарить за столь увлекательную беседу. Я узнал много нового, надеюсь, слушателям тоже понравилось. И по классике в конце я каждому нашему гостю задаю простой вопрос. Какой продукт, какой последний продукт вы
2: покупали? В X5. Я купил подписку.
1: А я знаю, что я покупал в X5. Блин... Сейчас меня... В общем, у нас есть рядом вкусвилл, здесь скажу X5, вот, и в вкусвилле нет вина. А летом хочется, причем не просто вино, есть, в общем, одно вердо вино, вот. И оно прям вот, я его припробовал, и я только ради него иду в пятерку. Класс. И второе, наверное, еще и прикольную штуку расскажу, что такой самый, наверное, забавный инсайт, его можно будет ставить. Иннополис, такое место, где в пятерочку ездят на беспилотник. Это не шутка. Спасибо большое.